0: Bonjour à tous, depuis Los Angeles, je suis de retour à la maison pour la reprise de mes cours, de mes projets et euh, la fin de mes vacances. J'ai pas chômé pourtant euh, pendant cette semaine, euh, que ce soit à New York ou même de retour ici. Ça a été une semaine bien riche, remplie et diversifiée comme on les aime. Au programme de cet épisode, on va parler de cinq films. Une comédie romantique, Good Luck to You, Leo Grande, un drame, Erin Brockovich, un film fantastique médiéval, The Green Knight, un film d'animation, Buzz l'éclair, et un téléfilm d'horreur pour terminer, Bad Ronald. Ma semaine a commencé avec un film qui vient de sortir en streaming ici, pas de sortie ciné. J'en avais jamais entendu parler, mais c'est mon meilleur ami Gary qui a suggéré qu'on le regarde ensemble à New York. « Good luck to you, Leo Grande » est une comédie dramatique slash romantique britannique réalisée par Sophie Hyde sur un scénario de Cathy Brand. Une réelle que je ne connais pas du tout, elle est australienne et c'est son premier film qui s'exporte vraiment bien. Nancy Strokes est une veuve de 55 ans qui aspire à connaître enfin la plénitude sexuelle. Elle engage les services de Leo Grande, un travailleur du sexe ou sexothérapeute comme il préfère se nommer, d'une vingtaine d'années pour une nuit de bonheur. Une petite pépite, ce film, je pense que je serais totalement passée à côté et je suis hyper contente de l'avoir vu. J'ai tendance à éviter les films qui partent direct en streaming sans sortie ciné. Je crois que mon esprit pense encore que c'est gage de mauvaise qualité, mais il est temps de se remettre à la page. En 2022, il y a plein de bons films qui ne sortent pas au ciné. Cette rom-com, entre guillemets, en fait partie. Le film est d'une simplicité déconcertante. Deux personnages dans une chambre d'hôtel qui parlent, et pourtant, c'est bourré d'ingéniosité et de réflexions intéressantes. On y parle de plaisir, bien sûr, mais aussi de tabous, de honte, des attentes que peuvent avoir les autres ou encore d'acceptation de soi. J'étais pas emballée par le pitch, ça sonnait un peu débile, mais c'est bien plus profond qu'il n'y paraît. On retrouve également le ton cynique anglais qui a un charme indéniable, je trouve, et qui permet de faire passer n'importe quel message de façon douce. Ce qui convient parfaitement aux différents sujets du film qui sont quand même rarement abordés au ciné. Par ailleurs, il arrive à rester bien soutenu au niveau du rythme malgré la monotonie du setting et du plateau de tournage, à savoir uniquement une chambre d'hôtel. Mais c'est pas chiant, loin de là. Ce qu'il y a de plus beau, en fait, je trouve dans Good Luck to Leo Grande, c'est sa fin. Je vais rien vous dire pour pas vous spoiler, mais je peux vous dire que c'est du jamais vu au cinéma. Ou en tout cas, rien que j'ai jamais vu. J'ai tendance à être bien saoulé par le wokisme un peu gratos et grossier. Là, c'est vraiment fait tout en finesse et en délicatesse. Impossible de ne pas être galvanisé par cette fin et son message. Le cast y est également pour beaucoup. Emma Thompson est incroyable dans le rôle de Nancy Stroke, je l'adore et je suis tellement heureuse qu'elle reste totalement dans l'air du temps, capable de jouer des personnages qui défient l'air du temps. Un éventail impressionnant d'émotions la traverse tout au long du film, mais toujours parfaitement amené en subtilité. Et Daryl McCormack est tout aussi bon dans le rôle des Léo. Il est irlandais, je ne le connaissais pas, mais il joue visiblement dans Picky Blinder. Il a su jouer la carte du Playboy, c'est sûr. Il est canon, mais pas seulement. Son personnage a bien plus de profondeur qu'on ne pourrait penser. Et il est le miroir idéal pour creuser les thèmes du film face à Emma Thompson. Bref. Un grand, grand oui sur ce film, une vraie réussite que je vous conseille vivement. Et vous avez de la chance, il va sortir au ciné chez vous. Il va falloir attendre un petit peu, cela dit, la date de sortie est fixée au 5 octobre prochain. C'était Good Luck to You, Leo Grande. Deuxième film de la semaine, une session rattrapage d'un film culte que je n'avais jamais vu, Erin Brockovich. J'ai un peu honte de le dire, mais oui, je l'avais jamais vu. J'en reparlais du coup et je crois que je l'ai pas vu à sa sortie en 2000, car le poster ne me plaisait pas. Voilà, donc euh, un petit peu réducteur pour ce film américain réalisé par Steven Soderbergh, euh, tiré d'un fait réel relatant une affaire de pollution des eaux potables à Hinkley, en Californie. On peut considérer 2000 comme le point charnière de la carrière du réalisateur. Si on enlève sa palme d'or pour son premier film, c'est en 2000 qu'il fut totalement reconnu par l'industrie avec... Deux films nominés aux Oscars du meilleur réalisateur a, avec les deux films qui sont sortis cette année pour lui, Erin Brockovich et Trafic. Un an plus tard, ils nous pond Ocean Eleven soit dit en passant, bref, c'est vraiment un des grands réals du cinéma américain. Mère célibataire élevant seule ses trois enfants, Erin Brockovich n'avait vraiment pas besoin d'un accident de voiture en plus. D'autant que le responsable sort du tribunal financièrement indemne. Obligée de trouver un travail rapidement pour couvrir ses frais médicaux et de justice, Erin obtient de son avocat euh, de l'employer en fait comme archiviste dans son cabinet. Son allure et son franc-parler ne lui valent pas les débuts faciles, mais elle va vite apprendre et en classant des documents, elle va déterrer une affaire louche d'empoisonnement et décide de se jeter dans la bataille. Bon, bah je dois être une des rares à découvrir ce film 22 ans après sa sortie, mais c'est une merveille absolue. C'est le récit d'une histoire vraie passionnante à défaut d'être très originale, parce que c'est vrai qu'on a en effet vu plusieurs fois cette histoire de l'individu moyen qui se retrouve à enquêter sur quelque chose qui semble le dépasser, mais avec lequel il va fédérer un groupe de gens face à une grosse corporation. La mise en scène ici est également assez classique, mais le récit est hyper bien tenu avec des scènes exceptionnelles à partir de rien et des dialogues vraiment bien piquants. C'est vraiment l'exemple parfait qu'une histoire bien ficelée suffit pour donner un grand film. Pas besoin d'une originalité débordante, d'un concept compliqué ou d'usage abondant de stéréotypes. C'est frais, c'est drôle, c'est parfois même émouvant, Erin Brockovich et on se régale des scènes de langage châtié et de mauvais caractère de cette héroïne humaine et écologique. Les acteurs sont tous excellents, Julia Roberts est parfaite, dans ce rôle de personnage hyper cash dont le principal gimmick et un peu ses tenues affriolantes n'éclipse jamais la complexité du personnage qu'elle interprète. Elle vient y trouver ici son meilleur rôle, je trouve, qui lui a valu par ailleurs l'Oscar, le Golden Globe et le BAFTA de la meilleure actrice. Elle est accompagnée des excellents Albert Finney et Aaron Eckhart, respectivement très bien choisis en avocat de seconde vie et biker au grand cœur. Encore un très très grand oui pour ce deuxième film de la semaine que vous êtes sûrement très nombreux à avoir déjà vu et si c'est pas le cas, Erin Brockovich est dispo en VOD sur Apple TV, Orange, YouTube, Amazon et Canal. Le troisième film de la semaine, c'était « Dans l'avion », une session rattrapage d'un film A24 que j'avais loupé au cinéma. « The Green Knight », un film fantastique américo irlando canadien réalisé par David Lowery et sorti en 2021. C'est le réel de l'adaptation Disney euh, en film de Peter et Elliot le Dragon, mais aussi de Hugo Story que j'avais adoré. À travers cette aventure fantastique et épique basée sur la légende arthurienne intemporelle The Green Knight, euh, le film vient raconter l'histoire de Sir Guy, Guy Wen, le neveu téméraire et têtu du roi Arthur qui se lance dans une quête audacieuse pour affronter le chevalier vert éponyme. C'est un gigantesque étranger qui a une peau vert émeraude et qui met à l'épreuve le courage des hommes. Gai Wen doit ainsi affronter des fantômes, des géants, des voleurs et des comploteurs qui feront de son voyage une quête d'identité lui permettant de prouver sa valeur aux yeux de sa famille et de son royaume en affrontant son plus grand adversaire. Déception totale sur ce film sur lequel j'avais énormément d'attentes. Sur le positif, il est visuellement très beau. Vraiment très très beau. La photographie est très réussie et fait plaisir à regarder. Pas seulement les plans, mais aussi les décors et les costumes qui sont très originaux et immersifs. Il y a un énorme travail sur l'ambiance que j'ai apprécié, euh, alors que je ne suis pas du tout branché film médiévaux mais, euh, mais vraiment, je suis totalement rentrée dans l'univers dans visuel du film. Mais pour moi, ça s'arrête là. Le film est très lent, trop lent. Je me suis franchement ennuyée devant. Euh, et Il est par ailleurs très complexe et même parfois incompréhensible. C'est hyper pompeux, on sent qu'il y a des tas de métaphores et de messages, cassés, de, de messages cachés, pardon, mais ils me sont complètement passés au-dessus de la tête, et le film ne raconte au final pas grand-chose pour moi. Ça m'a fait un peu le même effet que les films de Robert Eggers. Le malaise de ne pas pouvoir adhérer à cette proposition cinématographique d'une originalité plutôt rare, et du coup c'est terrible, je me retrouve dans la situation plutôt inédite et paradoxale d'être attristée et déçue de ne pas avoir aimé un film. »« Je suis sûre qu'il a su trouver son public parmi les connaisseurs et les geeks de Medfan, mais vraiment, j'ai rien ressenti, moi, par rapport euh, à ce qui se passait dans le film, en dehors d'ennui et un peu de confusion devant l'histoire. » C'est surjoué, en général, le médiéval, je trouve, et c'est pas ce film qui va venir nous prouver le contraire. Dev Patel, que j'aime habituellement beaucoup, est assez euh, discutable euh, en Sir Gauvin, euh, un peu too much. Alicia Vikander est splendide à son habitude, mais n'a pas un personnage hyper intéressant. De bons acteurs pour les seconds rôles, Raph Innesen, Joanne Edgerton ou encore Barry Cogan, sûrement même meilleurs que les leads, je dirais, avec des rôles un peu plus complexes. Voilà, dommage, ce Green Knight qui raconte le parcours initiatique d'un héros de façon onirique mais incompréhensible. Grosse déception que je ne recommande du coup pas du tout. Il n'est pas sorti au cinéma en France, mais direct en VOD sur Amazon Prime pour les abonnés. On part au ciné pour le prochain film de la semaine, la première toile de cette semaine, et je crois d'ailleurs la seule. Un film d'animation très attendu, Buzz l'éclair qui vient de sortir au ciné. Film américain réalisé par Angus MacLean produit par Pixar. Premier long-métrage en solo de ce réal qui était co-réalisateur de la suite de Nemo, le monde de, de, le monde de Dory. Le film raconte la véritable histoire du légendaire Ranger de l'espace qui, depuis, a inspiré le jouet qu'on connaît tous. Après s'être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d'années-lumière de la Terre, Buzz l'éclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Mais l'arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d'autant que ce dernier a un plan bien précis en tête. Commençons par dire que je suis très très fan de Toy Story et de Buzz Léclair. La bande-annonce de celui-là m'avait fait assez rêver, elle était hyper bien construite, même si je ne suis pas la plus grande mordue de science-fiction de manière générale. Et par ailleurs... J'aime pas trop la façon dont Disney a tendance à poncer ses franchises à fond plutôt que de proposer de la nouveauté. J'arrivais donc dans la salle, assez neutre, ouverte à tout ce qui allait se passer. Eh bien, c'était une plutôt bonne surprise. Loin d'être un simple projet marketing d'une maison de production milliardaire, l'intrigue est soignée. Pleine de retournements de situation et d'un souci apporté à l'accidentel, parce que oui, dans Buzz l'éclair, les projets échouent, et ce à cause des erreurs des protagonistes et à des antagonistes qui sont très smart. Le film évite donc toute linéarité pardon, scénaristique et parle de la force du collectif et du droit à l'erreur. On est loin, loin du culte de la performance. À présent, place à l'éloge de l'incertitude, des regrets ou de l'union des forces. On vient aussi apporter la question de l'ego et comment celui-ci peut nous jouer des tours. Bref, c'est un film qui est bien plus profond que ce à quoi on pourrait s'attendre, notamment venant de ce qui semblait être un film un peu fan-service. J'ai passé vraiment un excellent moment devant Buzz et Claire. Le cast des voix est sympa également, avec Chris Evans en lead, qui remplace euh, très bien Tim Allen dans le rôle de Buzz. Les autres sont moyennement connus. On a Taika Waititi qui fait euh, un des acolytes, probablement le personnage le plus drôle du film, euh, avec également Sox, le chat robot. Clairement, on passe un bon moment euh, et je recommande du coup ce film euh, à tous les amateurs d'animation parmi vous, mais aussi à ceux qui sont fans de la franchise Toy Story. C'est facile, il ne restera pas gravé dans les mémoires, mais c'est bien mieux que ça n'en a l'air. Buzz l'éclair au cinéma depuis mercredi dernier en France, sortie toute fraîche à découvrir en salle. Dernier film de la semaine qui était depuis longtemps sur ma liste, Bad Ronald, un téléfilm d'horreur réalisé par Buzz Kulik. Il est basé en fait sur un roman euh, du même nom, écrit par Jack Vance. Et en fait, j'ai écrit un script de film d'horreur il y a quelques mois euh, pour un, un de mes cours. Et euh, mon prof m'a conseillé de le regarder en me disant que le plot, est, que le plot était assez similaire. Quel est-il Ronald, un garçon solitaire et peu populaire, tue par accident une jeune fille qui se moquait ouvertement de lui. Pour éviter d'être poursuivi par les forces de police, sa mère décide de lui aménager une pièce secrète dans la maison et de l'y cacher pour quelques mois. Cependant, elle est malade et elle se rend à l'hôpital et elle y décède. La maison finit par être vendue avec Ronald qui est caché dedans. C'est très court, 1h11, donc ça passe très très vite. Pas le temps de s'ennuyer, même s'il faut avouer que le scénario est un peu mou car il ne s'y passe pas grand-chose. Ronald vit caché dans sa maison, mais tout est trop simple. Il rencontre jamais vraiment de problème. Du coup, on a l'impression que l'idée de base ne décolle jamais vraiment. Surtout que la mise en place euh, de l'intrigue prend quand même la moitié du film. Il reste tout de même quelques moments forts ou du moins un peu moins faibles et quelques bonnes idées, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas vraiment devant le film. La mise en scène est correcte, un peu plate comme tous les téléfilms, je trouve, ce qui fait que ça manque un peu de dynamisme, ce qui est un peu dommage pour un film de ce genre. L'éclairage et l'ambiance sont plutôt pas mauvais, mais ça manque un peu de peps, clairement. À l'image du scénario, euh, j'ai envie de dire que bon, c'est assez plat. J'ai entendu dire que le bouquin était vraiment ouf et beaucoup plus dark, ça me donne envie de le lire, parce que je reste qu un petit peu sur ma fin au niveau du film. Les acteurs sont tous assez médiocres, si le délire avait été de partir sur un film de série Z ça aurait pu passer, mais là on sent bien la volonté de faire un film sérieux et du coup c'est assez nul. Pas vraiment euh, de grand nom euh, et donc pas vraiment de grand intérêt à s'attarder dessus. Bref, on n'est pas sur un bon film, je suis quand même contente de l'avoir vu et je pense que je vais lire le bouquin du coup Peut-être que j'en ferai une meilleure adaptation ciné un peu plus assumée que mon script que j'aime pas forcément dans le fond On est bien l'un d'être sur un titre que je vous conseille et de toute façon il est impossible à trouver en streaming ou en VOD J'ai dû moi-même le pirater, c'était Bad Ronald C'est ainsi que se termine la semaine, ça a été bien chargé mais dans l'ensemble plutôt vraiment pas mal ça m'a fait du bien de, de retrouver un petit peu des bons films. La semaine prochaine, j'espère pas mal encore de ciné avec beaucoup, beaucoup de sorties que j'attends avec impatience. Je ferai de mon mieux parce que je tourne mon deuxième film dans deux semaines. Donc, euh, mon planning reste assez chargé, mais c'est très excitant. J'essaierai par ailleurs de vous mettre mes films à disposition à l'occasion. Je sais pas trop comment. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu et vous aura donné des idées d'inspiration. Merci, comme d'habitude, pour votre écoute. Et je vous dis à très vite.